1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Max Bachem ist bei uns zu Gast, der CEO von Koya. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, sein alter Titel. Jetzt bekommt er wahrscheinlich einen neuen, denn das Unternehmen ist fusioniert mit einem französischen Mitbewerber namens Lyco oder LUCO. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Und wir reden über den Versicherungsmarkt und wir reden über die Hochzeit, also das Zusammenlegen von zwei Unternehmen, die ungefähr gleich groß sind und jetzt zusammen 300.000 Kunden verzeichnen. Max ist nicht der Gründer, Max ist reingeholt worden ins Unternehmen, um diesen Prozess zu begleiten. Er war früher schon mal bei Koya, ist dann raus und ist wieder zurückgekommen. Ist eine sehr interessante Story, finde ich. Aber viel wichtiger ist, Max hat sich sehr tief in die Karten gucken lassen, was den ganzen Übernahmeprozess angeht. Und es hat mir großen Spaß gemacht, das werdet ihr gleich sehen. Deswegen ist das Gespräch auch ein bisschen länger geworden. Aber ich hoffe, das ist in eurem Sinne, denn ja, diese Art von Gesprächen hatten wir hier eigentlich relativ selten. Wir haben ja in der Regel eher Unternehmen hier zu Gast, die andere übernehmen. Aber das zu übernehmen der Unternehmen zu Wort kommen zu lassen, das haben wir eigentlich relativ selten. Von daher, ja, ein tolles Gespräch. Geht auch sofort los. Nur noch kurz der Hinweis. Vorhin war ja bei uns zu Gast Julia Schabert. Sie ist die Co-Gründerin und Managing Director von Heimkapital. Und das ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Heimkapital hatte ich nicht auf dem Zettel, kannte ich gar nicht. Und plötzlich kommen sie mit einer 300 Millionen Euro, ja, ich weiß gar nicht, Seed-Finanzierungsrunde um die Ecke. Größtenteils Fremdkapital, weil das Modell von Heimkapital eben vorsieht, Immobilien zu erwerben bzw. die die Anteile von Immobilien zu erwerben, bis zu 50 Prozent. In der Regel handelt es sich dabei um Immobilien von Senioren, die noch mal kurz auf der letzten Meile, also quasi den Lebensabend, sich versüßen möchten und eben schon einen Teil ihres Vermögens versilbern möchten, was sonst vielleicht in einer Immobilie gebunden ist ist ein interessantes Modell, ist ein bisschen kontrovers vielleicht, aber ich finde, Julia hat das auf jeden Fall sehr, sehr cool erklärt. Bin mal gespannt, wie ihr das findet, aber solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Wie gesagt, da gab es eine Menge an Themen, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte und vor allem entsteht da möglicherweise eine neue Asset-Klasse, die vielleicht auch Schule machen wird. Also von daher, ja, das wie gesagt das Gespräch um 13 Uhr, kann ich euch auch nur empfehlen und jetzt genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Max Bachem, der CEO von Koya. Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de /insider. Startup Insider Daily Interview sehr schön. Ich freue mich. Max Bachem ist hier, der CEO von Koya. Hallo Max. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen heute über euren Exit, beziehungsweise müssen wir gleich mal eruieren, ob es ein Exit oder ein Merger das müssen wir gleich mal im Detail klären. Aber wir, wir sprechen vielleicht erstmal über die Entstehungsgeschichte und die Hinleitung, weil was ich nicht wusste bis vor unserem Gespräch ist, dass du gar nicht der Gründer bist, sondern du bist der CEO, der auch mal zwischenzeitlich gar nicht im Unternehmen war vielleicht magst du uns kurz mal ein bisschen abholen, den Werdegang und auch vielleicht, warum die Gründer jetzt äh, nicht mehr im Unternehmen sind. Das ist ja schon mal als Hinführung, glaube ich, extrem spannend.
0: Ja, gerne. Ähm, genau, also Koya wurde 2016 gegründet. Äh, ursprünglich die Idee dazu und der, der eigentliche Gründer ist der Andrew Sean, der hat das 2016 gegründet, äh, zusammen mit ähm, zwei anderen. Einmal dem, dem ähm, Hans-Peter Hagen, äh, der war lange Zeit der CEO der Vienna Insurance Group, also sehr viel Vers Versicherungs-Know-how und äh, Sebastian Villaröl, ähm, ein, äh, der die Data- und Tech-Seite von Koya ähm, verantwortet hat. Und äh, dieses Trio äh, habe ich Ende 2016 kennengelernt über, ja, ähm, über, einen, über einen Christian Miele, der auch einer der ersten Investoren in Koya war. Und ähm, ja, sie haben noch jemanden gesucht, der stark bei der Execution-Aufbau auch helfen kann, der sich mit äh, digitalen Versicherungen auch auskennt und das war ein Bereich, aus dem ich da gekommen bin. Ich war vorher in der Strategieberatung bei Oliver Wyman, war da schon fokussiert auf die Beratung von Banken und Versicherungen, insbesondere auf, auf Digitalisierungsfragen ähm, und war zu der Zeit äh, in Hongkong stationiert und habe da auch die großen digitalen Versicherungen in Asien viel beraten. Mhm. Ähm, genau und 2017 bin ich dann als einer der ersten Mitarbeiter zu Korea gekommen, habe mich um äh, ja, die Versicherungslizenz gekümmert und später dann auch den den, den Go-Live ähm, und habe dann auch damit begleitet, dann zuerst die, äh, dass wir die Seed-Runde geraced haben in 2017 und dann, dann 2018 die größere Series A, dann Pre-Market noch.
1: Und warst dann aber auch äh, zwischenzeitlich wieder nicht mehr bei Koya, Ne, das finde ich auch noch interessant, du bist zur AXA gegangen, hast du mir erzählt.
0: Ja, ganz genau, also bei mir war das dann so, 2019, ähm, ich bin schon immer von Köln nach Berlin gependelt, aus privaten Gründen. ich wohne mit meiner Freundin in Köln ähm, und dann hat sich hier die Möglichkeit ergeben, wurde angefragt, ähm, ob ich zur AXA gehen würde, um dort die Leitung der Konzernentwicklung äh, zu übernehmen, also da ging es dann darum, die Konzernstrategie zu entwickeln, aber auch mich um strategische Partnerschaften im Konzern zu kümmern, Investments und auch den Axel Innovation Campus. Es war natürlich eine sehr spannende Rolle, weil es einerseits ähm, darum sehr strategische Themen im, im Konzern geht, äh, als auch äh, ja, VC-Themen, Innovation-Themen, äh, was ein sehr interessanter Mix war. Ähm, das war auch eine spannende ja. Rolle. Äh, habe aber für mich nach zwei Jahren gesagt, äh, mich zieht's doch wieder in die Startup-Bereich äh, in den Startup rein. Ich wollte eher wieder in ein Fast Pass Environment zurück und ich nenne es mal ähm, in eine Angreiferrolle wieder mehr gehen, anstatt in, bei einem großen Incumbent eher so in eine Verteidigerrolle zu sein. Und das kann man ja sagen wir, in einem Startup schon schon besser ausfüllen.
1: Ja, total spannend finde ich und also auch gerade dann so äh, mal in ein Corporate zu wechseln und wieder zurückzugehen, das finde ich ist, ist ja eine, eine fast schon fast schon Ausrufezeichen für die Startup Szene, aber zeitgleich, vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben so die Unterschiede in den beiden Environments, also wenn wenn man sagt der Corporate, welche Herausforderungen und welche Chancen hat man dort im Vergleich zur Startup Szene, welche welche Probleme und und äh, was nicht täglichen Chancen hat man denn dort?
0: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, das fängt schon damit an. Ich hatte bei der bei Koya auch zum Beispiel Partnerschaften betreut. Partnerschaften aufgebaut. Das war natürlich ein Thema, das habe ich dann auch bei der AXA weitergeführt und da merkt man dann schon relativ schnell Unterschiede. Also wo man dann bei Startup, beim Startup teilweise auch an Limitierung kommt, zum Beispiel, dass man mit Partnern spricht, die eine, eine globale Coverage wollen oder zumindest in mehreren Ländern, da kommt man dann als Startup schnell zu seinen Grenzen. Auch wenn es bei um Versicherungen geht, wenn man mit etablierten Playern spricht, dann ist es als ein kleines Intro-Tech relativ schwer, wenn man noch nicht eine Reproduktion hat, wie zum Beispiel eine Axas hätte. Da hat ein äh, Incumbent auf jeden Fall Vorteile, wenn es darum geht, internationale Coverages, Möglichkeiten. Sie haben sehr viel schon gemacht und man hat einfach auch schon mehr Produkte im Portfolio, den man, die man Partnern anbieten kann. Also auf der Seite haben, haben da auf jeden Fall große Incumbents ähm, Vorteile. Auf der anderen Seite ähm, habe hab ich natürlich auch kennengelernt, wie schnell dann die Entwicklung sein kann. Bei Koja hatten wir sehr, ähm, hatten wir äh, proprietäre Systeme. Ähm, wir konnten da sehr schnell neue Partner anbinden. Also da hatten wir Cases, wo wir vom ersten Gespräch bis zum Go-Live ne, mit dem ersten Piloten wirklich marktreife innerhalb von vier Wochen agiert haben. Ähm, hm. Ich würde sagen, das ist bei einem Income mit nahezu, nahezu unmöglich.
1: Sehr spannend. Und jetzt, Reden wir ja heute vor dem Hintergrund eines Zusammenschlusses und jetzt äh, sagen wir, die Pressemeldung sagte Exit, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, da kannst du mich vielleicht jetzt mal durchführen. Vielleicht fangen wir mal mit dem Geschäftsmodell an, wir reden über den, das hat, hat man gerade schon rausgehört, über den Versicherungsmarkt und ihr wollt einen ja europäischen Player jetzt aufbauen. Oder vielleicht kannst du mal beide Modelle, Lyco oder Luco, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, also ein französisches Unternehmen, äh, mit denen ihr fusioniert habt, ähm, vielleicht kannst du die beiden erstmal gegenüberstellen und sagen, wie die sich ergänzen oder an welchen Stellen vielleicht auch Überlappungen sind.
0: Genau. Also äh, mit Lyco im Prinzip kann man sagen, beide Unternehmen sind mehr oder weniger insur Aber wir haben sehr unterschiedliche äh, Modelle. Ähm, ich fange jetzt mal bei Koya an. Koya ist ein kompletter Neo-Insurer, also ein Full-Stack-Carrier. Wir haben eine eigene Versicherungslizenz der BaFin für Sachversicherungen und sind auch ein, äh, ein, äh, eigener Risikoträger, ähm, können also eigen, selber Produkte äh, entwickeln und versichern die dann auch selber. Haben natürlich auch noch Rückversicherungen hinter uns, aber sind wirklich eine volle Versicherung. Ähm, das war anfangs natürlich ein großer Schritt, erstmal so eine Lizenz zu bekommen und das Ganze auch äh, governancemäßig aufzubauen. Aber wir hatten uns damals für diesen Schritt ähm, entschieden, weil es auch viele Vorteile bietet und mehr Freiheiten. Lyco äh, ging einen relativ anderen Weg. Lyco hat gesagt, sie bauen quasi ein Ökosystem auf. Um eine spezielle Lebenswelt, und das ist bei Lycor speziell das Zuhause. Also, sie bieten, bieten auch Versicherungen an, die aber, die sie als, quasi als MGA, also als Broker anbieten. Aber das Kernmodell geht darum, dass sie eine ganze Reihe von Zusatzservices anbieten, also ein Ökosystem an Zusatzservices um das Zuhause, damit man mit einer App wirklich ganz viel machen kann. Also von der Wohnungssuche über dann Absicherung des Zuhauses, Stromanbieter, Telefonanbieter, das Monitoring des Stroms, bis hin dann, wenn was kaputt ist, dass man quasi über Telekonsultation mit Handwerk ansprechen kann, wie man etwas repariert oder wie man etwas einbaut. Ähm, man merkt schon, die Modelle sind relativ unterschiedlich und das macht es halt für uns auch so spannend, weil äh, wir uns da relativ gut ergänzen, äh, was das eigentliche Offering angeht.
1: Mhm. Ja, finde ich finde ich sehr interessant. Aber heißt das im Prinzip auch, dass ähm, dieser Versicherungsmarkt, weil ihr letztendlich, ihr sprecht ja über die gleichen Kunden. Ich habe gelesen, 300.000 Kunden bedient ihr jetzt gerade, ne? in, in, also zusammen. Genau. Äh, sind diese beiden Modelle so, dass sie eigentlich, dass das eine dem anderen überlegen ist oder würdest du sagen, die ergänzen sich tatsächlich? Man kann jetzt äh, in Summe aus 300.000 Kunden einfach mehr rausholen. Äh, 300 Kunden mehr rausholen.
0: Genau, also sie, sie ergänzen sich bei uns was, also vielmehr die Wertschöpfungstiefe hin, hin zu der Versicherung tiefer. Bei LUCO ist es sehr viel breiter, was sie dem Kunden anbieten und auch was sie dem, äh, wie sie den Kunden akquirieren können. Ähm, und das können wir jetzt relativ gut ergänzen, also was meine ich damit? Die Kunden in Deutschland, also unsere Kunden, die wir bei Koya hatten, die werden jetzt mehr und mehr die ganzen Services, die Luko heute schon in anderen Ländern anbietet, auch hier zur Verfügung gestellt bekommen und haben dadurch einen Zusatznutzen. Und Luko profitiert davon, dass jetzt nicht mehr die Versicherungsleistung quasi von einem Dritten kommt, also von einer anderen Versicherung, sondern jetzt durch den hauseigenen Versicherer also der, der Koya AG oder dann in Zukunft der, der Luco Insurance AG. Ähm, und auch wenn wir dann zum Beispiel neue Produkte anbieten wollen, können wir das jetzt in Zukunft dann auch komplett alleine machen, ohne dann nochmal einen anderen Versicherer mit einbinden zu müssen.
1: Das heißt, wenn wir jetzt mal vielleicht konkret werden und sagen, da wurde jetzt in der Wohnung eingebrochen und vielleicht Vandalismus getätigt, dann war das vielleicht euer Kunde. Ähm, jetzt kommt durch Luka, kommt da jemand dazu, wo, du hast gerade gesagt, so ein bisschen fast ein Plattformgedanke ne, wo dann im Prinzip... Ähm, weiß nicht, ein Teleoperator da sitzt und man hat vielleicht direkt einen Ansprechpartner. Du hast die Handwerker hinten dran, habe ich gerade richtig verstanden. Ne? Was, was kommt noch dazu?
0: Ähm, ganz genau. Also, ich glaube, man muss sich das so vorstellen, noch viel früher anfangen. Also, beim ähm beim Einzug in der Wohnung habe ich da schon die ersten, wenn ich jetzt eine, sag mal, mit uns schon Kunde war oder jetzt ein Luko-Kunde, habe ich da schon von Luko die ersten Services angeboten bekommen, sei es von Elektrizitätsvertrag, Electricity oder Gas, Wasser, Monitoring, Aha. dass die das schon alles angeboten haben. Dann, Wenn es aber auch dann um die Versicherung geht, dann kommt die eigentliche Versicherungsleistung von, von Koya, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, wie kann ich etwas reparieren oder wie sollte ich jetzt zum Beispiel einen äh, Feuermelder anbringen, ähm, da kann man dann zum Beispiel auf, Luco nennt das Dr. House, das ist der Telekonsultationsservice ähm, von Luco, kann man dann sich zu Dr. House reinschalten und die, jemand erklärt einem dann, ähm, wie man zum Beispiel einen, einen Feueralarm, ähm, also einen Rauchalarm, Richtig anbringen in der Wohnung.
1: Ah ja, also das war mir jetzt gar nicht klar. Das heißt, du du sagtest am Anfang Lebenswelten. Das ist tatsächlich wirklich ernst gemeint. Lebenswelt in dem Fall. Ich, ich bin Wohnungs, weiß nicht Mieter oder oder ziehe in eine Wohnung rein. Und dann wird einfach geguckt, Plattformgedanke, welche welche externen Services brauche ich in diesen ganzen in diesen ganzen Momenten? Und dann könnte das ein Stromanbieter sein, es könnte ein Umzugsunternehmen sein, es könnte vielleicht ein Helpling sein später mal, die dann irgendwie putzen und so weiter und so fort. Ja.
0: Ganz genau. Und ich glaube, ein großes ein großer Unterschied ist ja noch, dass Duco auch teilweise eigene Hardware ähm, entwickelt hat und jetzt auch weiterentwickelt, insbesondere rund um Strommonitoring, Wassermonitoring. Und bei was er dann sowohl Verbrauch als auch, äh, die, was auch Lex äh, entdecken kann und hat da auch proprietäre Hardware sogar.
1: Hm, interessant. Und ich hatte am Anfang gesagt, ähm, ich bin nicht ganz sicher, Exit und ob man euch gratulieren kann, weil, sag mal, was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, du hast ja Christian Miele gerade angesprochen, das heißt, ihr habt Headline an Bord, war La Ventures ist bei euch mit drin, La Familia und so weiter, also sehr viele klangvolle Namen. Ja. Aber die letzte Finanzierungsrunde liegt schon weit zurück. Und ich habe mich gewundert, weil dieser Insurtech-Markt hebt ja eigentlich total ab. Das heißt, also wir hatten jetzt hier Clark ist ein Unicorn geworden. Get Safe hatte ich hier im Podcast. Ist das so, dass bei euch da irgendwie, dass es irgendwo geknirscht hat? Oder war tatsächlich jetzt dieser Weg mit, mit Luko einfach einer? Weil ihr hättet ja auch eine Runde nochmal raisen können und dann einfach, sag mal, mit einer viel stärkeren Position vielleicht in so ein Gespräch reingehen können. Weil Luko, habe ich jetzt gesehen, hat ja auch, glaube ich, nur 80 Millionen gerastet. Das ist jetzt auch kein kein Unternehmen mit ganz tiefen Taschen.
0: Ja, ich sag mal so, wir sind ja noch äh, relativ, relativ früh da, aber vielleicht äh, gehe ich jetzt nochmal explizit auf Koja ein. Ähm, mhm. Ich glaube, was ja auch schon mal früher in der Presse war, es gab auf jeden Fall eine, also eine Verzögerung beim Koja im Fundraising in, äh, in 2020, im zweiten Halbjahr. Da wollte man mhm. ähm, eine Finanzierung machen, aber um das mal sehr direkt zu machen, die Zahlen haben, waren noch nicht so gut, dass man, ähm, dass man da eine große Runde hätte machen können. Ähm, das hat sich jetzt in 2021 dann ziemlich gedreht. Also in 2021 konnten wir jetzt unseren, äh, unseren Umsatz äh, etwa verdreifachen ähm, und auch bessere Unit Economics realisieren, äh, also die Effizienz nochmal ordentlich äh, ankurbeln. Und ähm, dadurch wurde jetzt auch Koja relativ interessant, sowohl für Investoren als dann auch okay. äh, für einen Player wie, wie Luko als, als Merging-Partner. Ähm,
1: äh, Finde ich, find ich sehr spannend, ja. ja. Ähm, kannst du kurz mal darauf eingehen, was, was habt ihr da anders gemacht, wenn du sagst, ihr habt das gedreht? Weil das ist ja, also das klingt ja fast so ein bisschen nach so einem kleinen Turnaround-Case, äh, wo ihr dann vielleicht an den richtigen Stellschrauben äh, gedreht habt oder den richtigen Hebel gefunden habt. Was habt ihr da gemacht? Also Umsatz verdreifacht klingt ja erstmal, ich kenne jetzt die quasi das N nicht, ne? die Basis nicht, aber ähm, das klingt ja erstmal ziemlich gut. Ja, äh,
0: wir haben uns insgesamt, insbesondere, fr früher waren wir relativ diversifiziert, was wir eigentlich machen. Wir haben einerseits viel dieses Partnerschaftengeschäft gemacht, was auch, muss ich auch sagen, was auch attraktiv war. Also dann gab es auch einiges an Volumen. In der frühen Zeit von Koja war das auch, waren Partnerschaften auch der stärkste Vertriebskanal. Allerdings haben wir da zum Beispiel auch Partnerschaften getrieben, wo wir White-Label-Produkte hatten. Und dadurch, dass wir eigentlich eine B2C-Company sind, ist jetzt White-Label, kann man machen, wenn man sagt, man möchte das Volumen haben, aber lenkt eigentlich auch viel ab von dem eigentlichen Geschäft. Was wir dann gesagt haben, ist mehr Fokus wirklich auf reines B2C-Geschäft, aber auch... Ähm, nochmal schauen, was sind eigentlich die richtigen Produkte und die richtigen Vertriebskanäle und dann nicht nur Product-Market-Fit, sondern auch, dass man dann wirklich den Product-Market-Channel-Fit hinbekommt. Das war dann für uns, dass wir äh, insbesondere auch Richtung Haustierversicherung gegangen sind, was eine super Ergänzung war äh, zu, den, zu den Haftpflichtversicherungen, die wir sonst haben, aber Haustier war auch Gerade ein Produkt, was jetzt mehr und mehr gekauft wird in Deutschland, hat natürlich auch äh, in, in, in der Zeit von Corona einen riesen Aufschwung bekommen mit äh, mehr Haustieren in Deutschland. Und das war bei uns auf jeden Fall auch ein, ein Wachstumstreiber über die letzten, äh, letzten zwölf Monate.
1: Ja, finde ich hochinteressant, muss ich sagen. Jetzt heißt ihr aber in Zukunft auch äh, LUCO oder LYCO. Ja. Ne? Das äh, habe ich richtig verstanden. Also Das heißt, der, die, die Brand Koya verschwindet erstmal.
0: Ganz genau. Also wir haben, wir haben, da länger drüber überlegt, haben, waren aber relativ schnell auch der Meinung, dass wir über Europa hinweg eine einheitliche, einheitliche Brand und einheitlichen Markenauftritt etablieren möchten. Dann ging es relativ schnell darum, Okay, beide Brands, ja, vorletter Name, Namen, die auch beide gut in vielen Sprachen funktionieren. Allerdings hat äh, Lico auch schon ähm, weit mehr Kunden, ist in Frankreich und Spanien aktiv, ähm, jetzt über 200.000 Kunden, sodass wir dann gesagt haben, äh, wir gehen auch auf den, auf den Lico-Namen.
1: Ja, finde ich interessant. Ich habe jetzt gerade am Wochenende den Doppelgänger-Podcast gehört. Die haben sich dort auch lange über das Thema Rebranding oder ja, äh, <lacht> Effekte vom Rebranding, hast du auch <lacht> gehört? Ja. Äh, fand, ich, fand ich hochinteressant und deswegen frage ich auch, weil äh, ich habe auch mit dem Pip Klöckner danach gemeldet, habe gesagt, da, da steckt, glaube ich, noch mehr drin, was man echt mal unter suchen kann in dem Thema, denn, äh, Ante Spitzler zum Beispiel von Moss, die mussten sich ja auch umbenennen ja. wegen Markenschutzverletzungen, glaube ich, oder sowas, hat mir mal im Podcast erzählt, das ist so mit das Schlimmste, was man, also richtiger Pain in the Ass, ne, möchte man nicht erleben. Und jetzt gebt ihr bewusst ja eine Marke, in die ja viel Geld auch geflossen ist, für den Aufbau, ist ja eine B2C-Brand, hast du erzählt. ne? Die gebt ihr jetzt auf. Was, was sind denn da vielleicht so die, die Downsides davon?
0: Ja, absolut. Also man muss, ja, man muss sagen, hier war es ja so, dass es nicht unbedingt ähm, getrieben war aufgrund von, äh, ja, ich sag mal, äh, Copyright-Verletzungen, oder sowas, sondern eine bewusste Entscheidung und die bewusste Entscheidung langfristig dahingehend, dass wir sagen, äh, wir wollen eine Marke sein, die über alle Länder äh, eine gewisse eine, gewisse Recognition aufbauen kann. Ähm, also wir glauben da, dass es langfristig sehr wichtig ist, dass wir da auf den gleichen Namen gehen und nicht eine Multi-Brand-Strategie über verschiedene Länder etablieren. Ähm, ja, das, das Schwierigste dabei ist natürlich, wenn man schon eine Brand aufgebaut hat und eine gewisse Reputation, insbesondere äh, wenn man jetzt was aufgebaut hat, da als besonders innovative oder coole ähm, Brand in einem eher traditionellen Bereich äh, wahrgenommen zu werden, ähm, dass das dann auch ähm, ja, eine Menge verloren geht bei. Allerdings, wenn wir jetzt sehen, wofür die Brands stehen und ähm, Ton of Voice und welche Kunden wir besonders ansprechen, hat Luko sehr, sehr ähnliche Erfahrungen mit der mit der Luko Brand in Frankreich und wir hoffen da, dass wir relativ schnell dann auch äh, das Gleiche, was wir da mit QR hatten, dann auch wieder mit, der, mit Luko in, in Deutschland aufbauen können.
1: Hm. Aber ich glaube, also jetzt mal unabhängig vom Rebranding, ne, ich glaube tatsächlich auch zu so dieser Integrationsprozess ist jetzt eine echte Herausforderung. Da muss man jetzt auch, glaube ich, ja, ich weiß nicht, kulturell wahrscheinlich gucken, dass man beide Unternehmen gut angleicht, ne? dass sich nicht die Mitarbeiter von Koya hinterher, ähm, was nicht so, so an, mhm. dass sich das so anfühlt, als würde da irgendwas übergestülpt, ne? sondern dass man irgendwie das gemein, also dieses gemeinsame Gefühl irgendwie auch etabliert.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist gar nicht so bewusst, das ist ja schon ein Prozess, den, den, ähm, den treiben wir schon seit mehreren Monaten und äh, ich hatte auch in meiner Beraterzeit einige PMI-Projekte begleiten können. Um, und ich muss sagen, ich habe noch nie, glaube ich, eine ne, Post-Merge-Integration Post erlebt, wo das gerade kulturell so einfach war. Hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir von, den, von der Kultur, von den Company-Values schon sehr, sehr ähnlich waren. Wir waren beide relativ eine, äh, die, relative junge Mitarbeiterschaft, sehr internationale, sowohl äh, in Paris als auch in Madrid. Wir in Berlin hatten ähnliche Regelungen, was Home Office und Remote Work angeht. Also, wir haben relativ früh schon angefangen auch, dass die Teams miteinander gearbeitet haben, hatten im Ende Oktober zum ersten Mal ein All Hands Meeting in Paris gemacht mit beiden Companies. Und es war absolut äh, faszinierend zu sehen, wie gut sich da direkt schon die Mitarbeiter verstanden haben. Und im Moment operieren wir jetzt auch schon teilweise mit gemerchten Teams. Ähm, und ich muss sagen, das funktioniert schon jetzt
1: extrem gut. Und ähm, hm. ja. Ihr seid auch ungefähr gleich alt, ne? Beide, beide Unternehmen 2016 gegründet.
0: Genau, wir sind auch von den Unternehmen selber ähm, genau, relativ gleich alt.
1: Mhm. Man sieht das ja immer wieder, dass ähm, solche, solche Integrationen auch sagen wir mal, zu, zum Beispiel Doppelbesetzungen führen, die man dann irgendwie auflösen muss. Das kann ja auch nochmal einen richtigen, du sagst jetzt gerade, das, das ganze Team hat sich da all hands getroffen, aber das kann ja auch nochmal richtig zu Frust führen auf der einen oder anderen Seite, dass da irgendwie so eine Stimmung kippt. Jetzt höre ich aber raus, du bist eigentlich schon fast Experte in diesem Segment, ne?
0: Ich würde jetzt nicht sagen Experte. Also jede, jede Postmanager Integration ist anders und das kommt wirklich auf die beiden individuellen Firmen an. Deswegen kann man sagen, ja klar, es gibt so ein paar Learnings, die kann man da mitnehmen und natürlich habe ich mich auch nochmal, äh, sonst auch mit anderen wirklichen Experten nochmal kurz geschlossen, auf was man achten muss äh, und achten oder achten sollte. Ähm, allerdings ähm, ist es immer, äh, immer schwierig, äh, wenn man solch zwei Unternehmen zusammenführt. Das Wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte und ich glaube, dass... Äh, ist uns einigermaßen gelungen, ist vielen Personen relativ transparent und früh schon zu sagen, wo die Reise hingeht und was die Rollen sein werden, also wie schon im Prinzip das gemerchte Unternehmen aussehen sollte. Äh, weil alles, was dann einfach zu Unsicherheiten führt, führt im Prinzip sonst zu, zu Frust in der, äh, bei den Mitarbeitern ähm, und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ich glaube, was auch wichtig war, dass wir uns relativ schnell bewusst waren, wie das auch auf der Management-Ebene ausschaut. Also es ist ja jetzt so, ich sag mal, von der gesamten Luku-Gruppe äh, bleibt oder wird ähm, ähm, Raphael der CEO sein. Und ich werde mich um den Risikoträger, also um die eigentliche Versicherung kümmern, um die Luku-Insurance-AG sowie auch unter anderem den deutschen Markt.
1: Hm. Ja, schon, schon sehr spannend. Und vielleicht nochmal kurz, wie die Anbahnung von der ganzen Geschichte, lief das über eure Investoren? Ich habe ja gerade gesagt, ihr hattet wirklich spannende Investoren. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es Überschneidungen gab bei den Investoren, ob da irgendwie möglicherweise sogar jemand die Fäden auf beiden Seiten äh, ziehen konnte. Aber wie, wie läuft sowas und über welchen Zeitraum?
0: Ja, ähm, das Intro kam, äh, kam auch über einen Investor, also einer, einer unserer Investoren, der indirekt, äh, indirekt auch einen Connect zu, zu Lyco hatte. Und da gesagt hat, ja, redet doch mal. Das war im, im Frühjahr äh, 2021, als es da den ersten Kontakt gab. Ähm, wir hatten uns dann, ja, über, über das Frühjahr hinweg äh, gab es die ersten Treffen. Äh, Im Mai haben wir dann den ersten, nee, in dem, im Juni, Ende Juni hatten wir ein erstes Termsheet äh, unter, also, äh, zusammengefasst und unterschrieben. Und dann hatten wir Ende Juli schon. Ein, ein SPA. Das ist ja, weil wir eine komplette Versicherung sind unter BaFin aufsicht ist der, ist der Prozess dann ein bisschen komplexer. Deswegen, wir hatten schon quasi im Sommer das, das SPA unterschrieben, aber mussten dann natürlich den ganzen Prozess noch bei der BaFin vorbeiführen, weil wir hier wirklich alle unsere Shareholder mergen. Das heißt, ist nicht nur, dass jetzt ähm, bei unserer Seite Valar Ventures und Headline äh, ja die Shareholder der Versicherung sind, sondern klar wird jetzt die Holding erstmal hundertprozentiger Shareholder, aber indirekt kommen jetzt auch Lukus große Shareholder, wie zum Beispiel eine EQT oder eine Excel äh, dann auch hinzu und werden indirekt ein signifikanter Shareholder einer Versicherung und dadurch müssen alle Shareholder auch ähm, einmal ähm, durch, die, durch das Inhaberkontrollverfahren von der BaFin. Und dieser Prozess dauert doch ein paar Monate und deswegen hat sich jetzt vom Sommer im Prinzip bis jetzt ähm, ja, Ende des Jahres hingezogen.
1: Aber das finde ich irgendwie total logisch, dass euer erstes Gespräch relativ einfach war. Jetzt mal im Vergleich, nehmen wir mal Outfittery und Modomoto, wo ja zwei Konkurrenten am Tisch saßen, die sich eigentlich wahrscheinlich gar nicht in die Karten gucken lassen wollen gegenseitig. Ne? Also das habt ihr jetzt, dieses Gefühl habt ihr nicht, sondern ihr seid ja in, mit unterschiedlichen Modellen in unterschiedlichen Märkten unterwegs gewesen und die Gefahr, dass man sich jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, Kunden oder Best Practices oder Mitarbeiter abwirbt, war wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ne?
0: Nee, absolut nicht. Das war hier extrem komplementär und im Prinzip hm. mit dem Zusammenschluss konnten wir beide unsere Strategie schneller umsetzen. Also unsere Strategie war, wir, wir wollten schneller mehr Geschäft aufbauen, weil ich sag mal, so eine Versicherung zu betreiben, da bedarf es auch einen gewissen einen gewissen einen gewissen Umsatz, dass man, ich sag mal, dieses den ganzen Apparat an Governance, den man bereitstellen muss, auch profitabel betreiben kann. Und daher war dann ein Ziel von uns auch äh, geografische Expansion, hatten uns auch schon mal Richtung ähm, Frankreich auch äh, umgeguckt, war zwar noch nicht final, wo es hingehen sollte, aber auf jeden Fall Internationalisierung sollte in 2022 angegangen werden. Auf der anderen Seite war Lyco dort, die gesagt haben, ja, sie wollen insbesondere auch jetzt nach Spanien, auch nach Deutschland expandieren. Es ist der größte Versicherungsmarkt in Europa und ein anderer Fokus war, aber eigentlich erst für bei Lyco äh, ein bisschen später angedacht, weil es doch relativ komplex ist, ist Versicherung zu werden. Äh, sie haben halt auch eine eigene Versicherungslizenz für irgendwann angestrebt und äh, ja, durch den Zusammenschluss konnten wir hier jetzt äh, relativ gut unsere strategischen Ziele, nicht nur umsetzen, sondern auch beschleunigt umsetzen und ich sage mal, dass wir uns da so gut ergänzen, hat dann auch dazu geführt, dass wir relativ schnell zu einem, zu einem Ergebnis und einer Einigung kommen konnten.
1: Und die Bewertung, war das schwierig? Da, sagen wir jetzt, Bewertungsvorstellungen, ich kann mir ja vorstellen, an sowas kann sowas, das, da, da läuft mir fast so eine Ego-Gefahr, ne? dass irgendwie der eine sagt, ja, bei unser Unternehmen ist doppelt so viel wert wie euer, wir wachsen schneller, dafür haben wir die, der andere sagt, wir haben die spannenderen Kunden und so. Also wie kriegt man das nochmal hin?
0: Ja, das ist natürlich immer, immer schwierig und äh, wie du schon sagst, man schaut sich da im äh, Kundenbestand an, Wachstum, der eine ist, hat eine Versicherungslizenz, der andere hat sehr starke Services. Das Gute war, wir haben beide, haben proprietäre Tech, was natürlich ein großer Faktor auch war. Aber im Endeffekt, das war schon eine sehr intensive Verhandlung im Sommer. <lacht> Im Prinzip auch jeweils mit Vertretern der Shareholder nochmal mit dabei, die da stark involviert sind. Aber im Endeffekt mit dem Proposal, mit dem wir auf der dann geeinigen, also unter den Verhandelnden einigen konnten, haben dann wirklich von beiden Seiten 100 der Shareholder zugestimmt. Also es gab nicht einen, der nicht zugestimmt hat.
1: Ja, super. Und du hast gerade von strategischen Zielen gesprochen. Vielleicht noch abschließend die Frage, wenn wir jetzt so, was nicht Ende des Jahres widersprechen würden, was ist bis dahin passiert? Was sind so die ersten Meilensteine? Was würdest du sagen?
0: Ja, also ich glaube, bis, erst, bis Ende der, bis Ende des Jahres werden wir mit Koja teilweise auch das Geschäft von Luko in den anderen Ländern äh, versichern. Also, jetzt äh, wir, wir werden unsere Lizenz das passporten, dass wir auch äh, Geschäfte in anderen Ländern machen können. Äh, also die Risikoträger werden für, für Luco in anderen Ländern, auf der anderen Seite werden die deutschen Kunden zusätzliche Services von LUKO in Deutschland erfahren. Wir planen mit ein, zwei neuen Produkten in Deutschland. Ich glaube, wenn man sagt, äh, LUKO macht alles um das Ökosystem Haus, äh, kann man sich schon denken, dass es da äh, Produkte rund um das Haus geht. Bisher machen wir nur Hausrat. Dadurch, dass es natürlich auch noch ein ganz klarer Fokus dass wir da auch von der Versicherungsseite ausbauen. Und äh, ja, und dann geht es primär um, um, um weiteren Wachstum auch ähm, in, in allen Ländern. Unser Ziel ist da, bis Ende nächsten Jahres äh, auch auf die eine Million Kunden zu kommen.
1: Ja, sehr spannend, muss ich sagen. Also ich finde das ähm, finde das generell, ich, wie gesagt, ich war jetzt nicht ganz sicher, wie wir diesen, diese Merger betrachten müssen, aber ich finde es total plausibel, wie du es erklärt hast. Und ich kann mir fast vorstellen, dass wir solche Zusammenschlüsse unter vielleicht komplementären Firmen noch öfter sehen in der, in der Zukunft, weil ja möglicherweise, die, wir reden ja die ganze Zeit über eine Bewertungsphase, wo extrem viel Geld im Markt ist, extrem hohe Bewertung, aber vielleicht in der nächsten Runde, die dann eingeplant wird, langt das vielleicht, du hast es ja bei euch auch erzählt, dass dann die Zahlen vielleicht nicht mehr passen oder die Erwartungen nicht getroffen werden. Und dann sind ja solche Zusammenschlüsse eigentlich möglicherweise total was ich rational und und begründbar ne?
0: Ja absolut. also das war für uns auch dann in diesem Jahr dann auch eine, eine große strategische Frage, weil die Zahlen waren dann gut. es gab auch dann auch sehr viel mehr Interesse auch von Investoren. aber mhm. es hat sich hier einfach die opportunity ergeben, plötzlich mhm. mit einem, äh, mit einem anderen Unternehmen, was sehr komplementär war äh, zu mergen, um dann wirklich einen absolut signifik signifikanten Player in Europa aufzubauen. Und der neue der zusammengeführte Player ist natürlich noch mal auch für Investoren um einiges spannender als die zwei Einzelunternehmen vorher, würde ich sagen. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Also Max, wirklich sehr, sehr spannend, was ihr da, was ihr da macht und äh, ich würde mich auch freuen, wenn wir das nochmal fortsetzen, das Gespräch. Aber jetzt haben wir noch eine letzte Frage, weil wir eine tolle Kooperation haben mit OMR Reviews und alle unsere Gäste noch bitten, ein Lieblingstool vorzustellen oder einen, irgendeinen Geheimtipp und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gerne. Äh, ihr hatte ja auch schon ein paar tolle Tools vorgestellt, Absolut. aber das, was mich immer jeden Tag begleitet, äh, sei es vielleicht ein bisschen langweiliger, ist to ist und ist äh, ein reines, ein reines To-Do-Listen-Tool, aber für mich das, was insbesondere, wenn man sehr, sehr viele Projekte und sehr viele Themen begleitet, äh, einem sehr gut hilft, sich zu organisieren, äh, wenn man es richtig einsetzt, auch komplette Teams zu organisieren und das ist was, das könnte ich sowohl aus meinem äh, beruflichen Leben als auch äh, privat mir nicht mehr wegdenken. Also ich nutze es für beide Bereiche und äh, ja, ist für mich das schnellste Tool, um zu sehen, äh, um, um neue, wichtige Sachen einzutragen, Reminder aber auch zu sehen, was ist jetzt die höchste Priorität, was, was ich als nächstes angehen sollte.
1: Ist, glaube ich, auch, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, glaube ich, gibt es eine, sowohl eine Smartphone-App als auch eine Mac-App zumindest. Ich weiß nicht, ob du einen Mac nutzt, aber also eine separate App, als auch im Browser, ne? glaube ich. ist sehr sehr omnipräsent.
0: Ja, absolut. Es ist komplett Plattform-Independent. Ich habe es sowohl auf der, auf der Smartwatch äh, als auch auf dem Handy, Browser, Mac, Windows.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com slash reviews. Max, also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, sehr, sehr spannend und dann würde ich sagen, wenn es bei euch jetzt, äh, sagen wir mal, ein erstes Update gibt, ja, ähm, wenn du vielleicht mal irgendwann so ein erstes Resümee ziehen kannst über die äh, Post-Merger-Integration, dann lass uns gerne mal sprechen, weil äh, ich finde diesen Prozess, hast du ja gerade gemerkt, sehr spannend, gerade weil du das irgendwie auch sehr, sagen wir mal, so rüberbringst und, finde ich, auch die ganzen Punkte sehr transparent erklärt hast. Also würde mich sehr freuen.
0: Ja, würde mich auch freuen und ich freue mich natürlich auch, wenn äh, wenn man vielleicht auch in anderen Bereichen bei den Startups äh, ähnliche Konstruktionen sieht, weil ich glaube, man kann sagen, es lohnt sich da vielleicht auch mal in die anderen Märkte reinzugucken, wenn man vielleicht da jemanden sieht, der sehr kommunitär ist und wo sowas Sinn machen könnte. Werbung Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall unsere Newsletter auszuprobieren. Von unserem täglichen Morning Briefing Startup Insider Daily zu unseren themenspezifischen Newslettern wie Krypto und Web3, Investments und Exits oder KI Kompakt bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Das war Max Bachem, der CEO von Koja oder von Lyko, je nachdem. Und damit sind wir am Ende für heute. Ich wollte mich trotzdem nochmal kurz bedanken in eigener Sache, denn ihr habt ja gerade mitbekommen, Max hat gerade seinen Tooltip abgegeben im Rahmen unserer Kooperation mit OMR Reviews. Und das kennt ihr schon von uns. Das haben wir ja in den letzten Monaten immer gemacht. Aber diese Kooperation ist jetzt zu Ende. Wir haben ab morgen einen neuen Partner. Wer das sein wird, verrate ich morgen. Aber ich wollte mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bedanken bei OMR Reviews. Es hat uns großen Spaß gemacht. ist eine tolle Kooperation, die da zustande gekommen ist. Und wir haben wirklich hier, habt ihr auch gemerkt, wir haben immer wieder mal Sondersendungen eingespielt, weil uns das einfach selbst so gefallen hat und weil da unglaublich viel wertvoller Content entstanden ist. Ja, in diesem Sinne kann ich euch nochmal bitten, schaut euch doch OMR Reviews mal an. ist wirklich eine tolle Seite und man darf nicht vergessen, die wurde wirklich innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft und ist seitdem immer nur gewachsen, hat unglaublich viele Bewertungen zu ganz, ganz vielen Tools. Also falls ihr mal auf der Suche seid oder am Überlegen seid nach einem Tool, was euch in einem bestimmten Bereich weiterbringt, schaut euch die Webseite mal an oder, und das wäre vielleicht der Tipp in eigener Sache, hört euch einfach mal an, was wir am letzten Samstag ausgestrahlt haben, denn da gab es eine Sonderfolge OMR Reviews Best off Da haben wir zehn Meinungen und Tooltipps unserer Gäste nochmal zusammengeschnitten, und das Team von OMR Reviews hat wiederum einige interne Tooltips zusammengestellt. Also, das heißt, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr geballtes Know-how. Ich vermute mal so 17, 18 Tipps in einer Sendung. Also, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt, das ist, wie gesagt, die Sondersendung am Samstag. War ein tolles Projekt, war eine tolle Kooperation, die, wie gesagt, jetzt erstmal zu Ende ist. Aber morgen geht es weiter mit einem anderen Partner. Dafür vielen Dank und ja, euch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.